0: Na adresu málo kterého československého prezidenta se ve své době sneslo tolik kritiky a posměchu jako na Antonína Novotného. Je spojován s krvavými 50. lety, s byrokratickou centralizací i intelektuálním úpadkem na Pražském hradě. Na druhou stranu Novotný nesouhlasil s umístěním sovětských vojsk v Československu, nepodpořil nástup konzervativců v čele s Brežněvem do vedení komunistické strany Sovětského svazu a sice se skřípěním zubů ale přesto umožnil liberalizaci poměrů v Československu, která vyústila v pražské jaro. Antonín Novotný se narodil do rodiny zedníka 10. prosince 1904 v Letňanech. Vyučil se strojním zámečníkem, pak pracoval v různých dělnických profesích. Hned v roce 1921 vstoupil do nově vzniklé komunistické strany. Věnoval se tělovýchově a postupně stoupal na stranickém žebříčku, a to zejména po stalinizaci strany v roce 1929. Ve 30. letech se jako mládežník zúčastnil sjezdu kominterny v Moskvě a těsně před druhou světovou válkou se stal poprvé v životě placeným funkcionářem KSČ na Jižní Moravě. Během protektorátu se věnoval ilegální činnosti komunistické strany. V roce 1941 byl zatčen a až do roku 1945 vězněn v koncentračním táboře Mauthausen Gusen. Po válce se stal šéfem strategicky klíčového kraje, hlavního města Prahy. V této funkci aktivně pomáhal při únorovém převratu v roce 1948. Následoval raketový stranický vzestup. Stal se členem Ústředního výboru a navázal kontakt se sovětskými poradci v Praze, které informoval o vnitrostranické situaci. Postavil se proti Rudolfu Slánskému, tehdejšímu generálnímu tajemníkovi strany. Po jeho sesazení a popravě byl jmenován tajemníkem ústředního výboru. Když zemřel v roce 1953 Klement Gottwald a nebyla znovu obsazena funkce předsedy KSČ, obsadil post prvního tajemníka a stal se faktickým stranickým vůdcem. Muž bez vzdělání, na první pohled šedý a neviditelný, přitom schopný aparáčík a intrikán. Vlastně byl rád, že se na veřejnosti ukazuje více prezident Zápotocký, který kontakt s lidmi miloval. Oslavujeme
1: desáté výročí existence naší Lidově demokratické republiky.
0: Tenhle záběr vypovídá ovšem. Rok 1955 a oslavy 1. máje. První tajemník Antonin Novotný sice řeční, ale je ve stínu, skoro není vidět. Slunce svítí na oblíbeného prezidenta Antonína Zápotockého. I když mocenská realita je zcela jiná, Zápotocký ztrácí podporu v Moskvě, stává se jen populární figurkou na veřejnosti, zanětky ve skutečnosti tahá Novotný. Když Zápotocký v roce 1957 umřel, veřejnost a dokonce ani vysoce postavené straníky ani ve snu nenapadlo, že by ho mohl novotný ve funkci hlavy státu vystřídat. Prezidentem se měl stát William Široký, ale Moskva rozhodla jinak. Novotný jako první tajemník u uzavřel otevřené spojenectví s novým sovětským vůdcem Nikitou Chruščovem. Stejně jako on, i Novotný pochopil, že je třeba zachovat komunistický systém, ale zároveň se zbavit kultu osobnosti. Zachránit režim, ale zbavit se stalinových deformací. Hruščov musel svést o svůj reformní program boji jak v Sovětském svazu, tak v rámci komunistické internacionály. Novotný jej z funkce lídra československých komunistů podpořil a Chruščov se mu odměnil prezidentskou funkcí. Široký se musel spokojit s postem ministerského předsedy. A zatímco Gotválce se zápotockým přece jenom na hradě dodržovali poslední zbytky prvorepublikových zvyklostí, Novotný vše změnil. Dokonce i Klement Gottwald si nechal říkat pane, Nikoliv soudruhu prezidente. Antonín Novotný byl prvním, který pána nahradil soudruhem. Takže nově soudruh prezident Antonín Novotný. Navíc by se dalo s plnou vážností konstatovat, že Antonín Novotný byl prezidentem na půl úvazku. I když se stal hlavou státu, stále považoval za důležitější funkci prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa. Tady na Hradě trávil dopoledne pouze tři dny v týdnu. V pondělí, ve středu a také v pátek. A zbylý čas strávil tady, v centrále UVKSČ na druhém břehu Vltavy, kde dnes mimochodem sídlí ministerstvo dopravy. Antonín Novotný hodně cestoval, nejvíce ze všech dosavadních prezidentů. Pro ženy měl nesporné charisma, říkali mu krásný tony. Manželky diplomatů ho při zasedání valného schromáždění OSN v New Yorku údajně zvolili nejkrásnější hlavou státu proslul ledabilou výslovností. Třeba měl plná ústa demokracie, ale tohle slovo mu nešlo vyslovit, natož dodržovat.
1: Soudruzi a soudružky, při vstupu do nového jubilejního roku naší lidové demokratické republiky, srdečně vás všechny zdravím a přeji mnoho úspěchu v práci a spokojenosti vám i vašim nejbližším.
0: A to též platilo i o zemědělství.
1: Nebojte se zemědělství! Běžte do zemědělství, pomáhajte zemědělství.
0: On sám měl strach ze vzdělaných lidí, obával se jejich znalostí a měl strach toho, že se společensky znemožní. Neměl rád přepich a okázalosti, dokonce si nechal snížit prezidentský plat. Další jeho části v obálkách rozdával za oddanost svým spojencům. V jeho éře došlo k přijetí socialistické ústavy a přejmenování státu na československou socialistickou republiku. V červenci 1960 novotný oznámil vítězství socialismu a vznik společnosti bez vykořisťovatelských tříd. Měl nálepku politika, který nemá rád slováky, nevěřil jim a při návštěvách Bratislavy údajně přespával na Moravě. Zástupce Matice Slovenské obvinil dokonce z nacionalismu. Své oponenty už nenechával popravovat, přesto neváhal stranického soupeře ministra vnitra Baráka poslat na několik let do vězení. Na druhou stranu v době jeho působení v čele státu došlo k propouštění a k částečné rehabilitaci většiny nespravedlivě odsouzených z 50. let. Nechtěně umožnil liberalizaci v československé literatuře, divadelnictví i ve filmu. Ačkoliv reformy odmítal, přesto se stal významným reformátorem. Ne však svou vlastní aktivitou, ale snahou jeho odpůrců, kterým nedokázal čelit, možná ani nechtěl.
1: Nedá se říct, by iniciátorem, a nějakých reform a uvolňování v Československu byl Antonín Novotný, to v žádném případě, spíš už nedokázal těm reformám a jejich nástupu zabránit.
0: Vytrvale odmítal přítomnost sovětské armády na našem území a tím se znelíbil novému vedení v Moskvě. pádem Chruščova ztratil v Sovětském svazu významného spojence a tím se ocitl ve dvojí izolaci. Jednak na půdě konzervativní kominterny v Moskvě a jednak v Československu, kde se jako představitel centristů ocitl na vedlejší koleji během mocenského střetu mezi ultrakonzervativní klikou a reformisty.
1: Novotný měl velmi špatnou pozici i v samotné Moskvě a to i před samotným Brežněvem. Před rokem 1967. byl vnímán jako přežívající symbol stalinismu, jako příčina nespokojenosti části československé veřejnosti. Ani Moskva o, neměla zájem na tom novotného nějak držet u moci.
0: A tak si prezident raději žil ve své mocenské bublině, obklopen milovníky nedělního mariáše, bez klíčových informací, bez reálného obrazu o stavu československé politiky a hlavně bez úsměšků, které vyvolávaly jeho nechtěně směšné, improvizované projevy.
1: No jsou mnohé nedostatky, které, které prožíváme. No například třeba to maslo, že? No, je pravda, není ho tolik, ale bude maso. Bude maso.
0: Politická izolace vyústila v jeho pád. Konzervativci v čele s Bilakem a s Brežněvem v Moskvě v zádech se spojili s reformisty a novotného donutili rezignovat na post prvního tajemníka strany.
1: Když potom došlo k tomu mocenskému střetu mezi reformisty a novotného křídlem, Vlastně v prosinci 1967 a Břežněv byl pozván do Prahy jako arbitr, aby ten spor rozhodl, tak dal přednost Dubčekovi. Ale nikoliv proto, že by sympatizoval s jeho reform, reformním konceptem, ono v podstatě Brežně v té době ani pořádně neznal, ale spíš na něj zapůsobil svou osobností, byl to mladý, sympatický Slovák, blídně vystupující, mluvící perfektně rusky, protože Dubček vyrůstal na území Sovětského svazu, takže rusky mluvil na úrovni rodilého mluvčího. A Brežněvu samozřejmě se rovnával s novotným, který byl o generaci starší, byl zatrpklý, měl velmi špatnou zpověst tím, že byl vlastně spojován s nějakou odpovědností za politické procesy v 50. letech a s tou érou stalinismu, kterou i sám Břežněv v podstatě odsuzoval.
0: Novotného vystřídal v čele strany Aleksandr Dubček, prezidentem ale ještě na čas zůstal do 22. března 1968. Následně odešel z politického života, bylo mu dokonce pozastaveno členství v KSČ. Vrátit se do ní mohl až v roce 1971, ale v tichosti, bez pozornosti veřejnosti. Když lidé rekapitulovali jeho působení ve srovnání s nastupující normalizací, dokonce si na něj vzpomněli i v dobrém.
1: Ona potom reflexe Novotného se na začátku normalizace ze strany veřejnosti mírně změnila, protože lidé si potom dávali Novotného a to jeho působení v 60. letech do souvislosti a do srovnání s tím, jak postupovali normalizátoři na začátku 70. let. A najednou už se v tomhle tom světle ten novotný nejevil až tak strašně, až tak ďábelsky, tak jak před tím rokem 68.
0: V Penzi se pak věnovala rodině, zahrádkaření a kartám. Zemřel 28. ledna 1975.